0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas,
1: emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de Fuerza
0: están aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, comunidad de Fuerza, hermanos y hermanas de Fuerza. ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien, muchas gracias por escucharnos y por continuar en este camino tan, tan divertido para nosotros y esperamos que también para ustedes. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres. Eh, antes de que mi hermano los, los salude, los voy a introducir un poco en, en lo que vamos a platicar el día de hoy, que es cómo creemos nosotros o cómo nosotros estamos viviendo esta crisis que sin duda es muy fuerte y que está impactando a, a, a todos los seres humanos del mundo y la intención es dejar pues un mensaje más alentador y más positivo que lo que ves normalmente en Facebook, Twitter, Instagram, que está lleno de noticias. Quizás algunas sean ciertas y sea necesario compartirlas, pero, pero creo yo personalmente que, que hay mucho pesimismo alrededor de este problema que estamos enfrentando y que, y que es momento de dar un poco de esperanza. ¿Tú qué opinas, estimado y querido y famoso, Miki Torres? Famosísimo, sobre todo
1: famosísimo. ¿Cómo están a todos, este familia de fuerza? Espero que estén bien, espero que estén guardados en su casa. Espero que todos estén guardando las medidas que se nos han dado para pues, poder salir de este problema lo más pronto posible. Nada, no tengo nada más que agradecer a todos por el apoyo, a todos por compartir, por darnos like, follow o como se llame en Spotify, por seguirnos en, en Instagram y seguir creyendo en, en este proyecto con nosotros. Ya vamos... Creo que este es 12, 13 episodios ya la verdad perdí la cuenta. También agradecer a toda la gente que ha estado aquí con nosotros para compartir, gracias al, al doctor Manuel que estuvo la semana pasada, espero que haya sido de utilidad, tuvimos ahí algunos problemas con el audio, este, estamos tratando de, de resolverlo, justamente aprovechando estos tiempos para aprender un poco más de edición de audio y de los medios, que ninguno de los dos somos expertos en el tema, entonces aprovechando estos días y esperando que ustedes se encuentren de lo mejor, que sus familias estén bien, que sus seres queridos estén bien, que sus trabajos y todo lo que tengan, pues esté de lo mejor posible a pesar de, de esta situación. Entonces, justo lo que dijo mi hermano es lo que vamos a platicar hoy, un poco, pues también un tanto terapéutico para nosotros compartir con ustedes cómo hemos vivido esta situación, cómo nos ha afectado de manera, pues a lo mejor, profesional, económica, laboral, emocional, familiar, física, o sea, literal todo y seguramente podremos ahí empatizar con ustedes en alguno que otro tema y justo eso, terminar, pues tal vez con una sonrisa este... ...este bello episodio, ¿no? Entonces, este... ...pues, ¿cómo vas, mi querido amigo Dani? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué pedo contigo? ¿Cómo va la ansiedad? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va la salud? ¿Cómo va la locura? ¿Cuántas veces has creído que tienes coronavirus durante este día? ¿Qué pedo?
0: Sí, digo, eso... Eso seguro... ...siempre, siempre, yo todos los días creo que tengo corona. Eso es una realidad. Eh, bueno, antes que nada... ...voy a recalcar... ...lo que les he recalcado a ustedes ...todo el tiempo... Y es que este es un problema que desde hace cuánto yo lo veía venir, May. Sé, sé honesto con la audiencia, sí, dos días. Soy, soy, soy un tipo visionario. No, la realidad es que esto, desde que esto estaba en China bastante fuerte, yo suponía que iba a llegar en México. La verdad, no pensé que tampoco a estas, a estas tremendas magnitudes, pero sí, sí supuse que iba a llegar al país y que iba a ser muy fuerte. Entonces, en, en temas económicos y en temas de, de mi empresa, pues afortunadamente había tenido muy buenos Cuatro meses anteriores y, y como, como yo sentía que se avecinaba esta tormenta desde hace como mes y medio hablaba con la gente de que era muy importante que pues eh, cerráramos todas las ventas que teníamos pendientes, las cobranzas y demás para poder generar un colchón que nos permitiera aguantar en caso de una crisis. no Y afortunadamente así fue, eh, sin duda este mes que viene y tal vez dos o, o tres más vayan a ser muy oscuros para, para mi empresa. Pero afortunadamente tengo ese respaldo que creo que me va a permitir sobrevivir. Pero yo creo que todo esto se resume a lo que yo te platicaba fuera del aire, mm. que es la incertidumbre, ¿no? Yo creo que el manejo de la incertidumbre o el mal manejo de la incertidumbre es lo que puede hacer que esto genere muchísima ansiedad y muchísimas crisis en las personas. Al final de cuentas, la, la problemática es que nadie de nosotros tiene idea de qué es lo que va a pasar. Entonces si no aprendemos a manejar ese nivel de incertidumbre, pues es, es una pesadilla y, y, y casi no hay manera de dormir si no es que tienes confianza en que las cosas de alguna manera van a, van a salir bien. Entonces, por mi cuenta, mi, mi, mi principal angustia con todo esto, número uno, evidentemente, ha sido la salud, es decir, mi, mi propia salud y la salud de la gente que quiero, esa es, es, es la, la preocupación número uno, y la segunda preocupación, obviamente, el tema económico 100%, ¿no? Eh, el tema económico de, de mi empresa y, y personal también, obviamente, ¿no? O sea, una está conectada con la otra. Entonces, esas dos han sido las cosas que a mí más me han... Pues me han sacado de mi, de mi zona, que me han causado más conflicto. Y es correcto, muchos días yo he sentido que tengo coronavirus. Eso, eso sería la parte introductoria mía. Tú, ¿qué pedo? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que más te ha angustiado? ¿Cómo te has sentido? Ya ahorita hablaremos de qué hemos hecho, ¿no? O sea, como para controlar... Ese, esa ansiedad.
1: Pues yo creo que para darle un, un orden a este episodio si te parece, pues vamos a dividirlo en secciones digo ahorita ya platicaste de la, for, de, la de la cuestión laboral cómo te, te fue y cómo lo lo, pre, lo predijiste Predici. predijiste este, sabiamente entonces no sé si te parece lo podemos dividir en hablemos del tema laboral, hablemos del tema familiar, hablemos del tema físico emocional, espiritual ¿no? y así pues cada quien da su punto de vista y seguramente vamos a compaginar eh, pues con la gente que está allá afuera, ¿no? A mí personalmente, laboralmente, de la caca, o sea, literal, literal, esa es la, la expresión que tengo laboralmente, eh, pues la verdad es que yo no, pues no, yo no pensé que fuera a suceder algo tan... Tan terrible, bueno, si algunos saben o no saben, yo me dedico a, a parte de dar terapias y, y conferencias en tema de, de adicciones y justamente venía acabando de cerrar un proyecto interesante con una universidad bien importante en el país. Así, una semana antes y pues para atrás, ¿no? Se echó eso y era algo, pues fuera de lo económico, algo era muy, algún un reto y una cosa muy importante para mí, que se pues sí, se, de un día a otro, pelas y que pues me había costado y que pues bueno, había tenido que luchar por eso. Y pues ahorita verlo estancado, pues sí, sí, sí me pegó la verdad. Y en la parte de las, de las sesiones de terapia, pues ya no se pueden dar en vivo y las tengo que dar en línea. Saludos a todos los que siguen tomando su sesión en línea. No, no, no sigamos, falle. no fallen, sí, sí. sigamos adelante, sí. sigamos adelante y pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo dar una terapia en vivo que darla en línea. Digo, agradezco que está esa posibilidad y que no, no me quedé sin trabajo. O sea que tan siquiera tengo ese recurso para poder hacerlo. Sin embargo, pues claro que la cantidad de pacientes que asistían a la que asisten ahora, pues se ha visto bastante, bastante mermada. Entonces eso la verdad es que a mí sí me apachurró, sí me ha dado para abajo en todos los aspectos, o sea profesional y económicamente me siento un tanto limitado y un tanto pues asustado, con la sí. vulnerable exactamente con la cuestión de la que vaya a ser. Pero pues bueno, a final de cuentas, como tú me has dicho, a final de cuentas en el nego mi negocio pues soy solo yo. O sea, no tengo responsabilidad de nadie más y por lo menos sé que tengo la capacidad tan siquiera en, en ahorros o en lo que yo pueda ganar en estos meses que vaya a ayudar a esto, pues de por lo menos mantenerme a mí mismo pues, sin mayor problema, ¿no? Pero yo creo que, que quisiera que compartieras un poco como todo este tema del empresario mexicano de, y de eso que hablábamos hace rato, ¿no? De que si tú como tú como empresario pues te vas a rifar por tus empleados para que no les falte nada a ellos. Y eso a veces va a significar que tú pongas el dinero de tu propia bolsa. Porque muchos establecimientos están cerrados, muchas empresas están cerradas y no están generando ni un clavo. Y como a pesar de eso los, los dueños son los que van a seguir pagando los salarios de la gente. no Y que hay veces que creemos que ellos son los malos de la historia. Sobre todo en cuanto si se llega a recortar un sueldo o algo así. Pero es justo lo que te hablaba. Hace rato, como de la empatía con el empresario... ...que a final de cuentas es quien va a acabar pagando... ...pues lo más cabrón de toda esta situación, ¿no? Tú como ves tú que le das ese pedo
0: más que yo. Sí. sí. Sí, sí. Sí, ese es... ...es, es un súper tema y es un tema un poco complejo. Eh, hace poco, hacía... ...hice un video justamente hablando de ese tema, que... ...si tú tienes la fortuna de tener una empresa, tener un negocio... ...es ahorita el momento en el que tienes que mostrar de qué está hecho tu carácter de emprendedor o, o si te quieres llamar empresario, como empresario. La realidad es que ser buena onda con los empleados y ser feliz y tratarlos bien cuando todo está de maravilla es muy fácil. Eh, es en estos momentos de crisis donde, donde el liderazgo tiene que salir a flote y donde, donde la gente que ha confiado en ti como su líder durante los años que sea que tenga tu empresa, es donde, tiene que, donde tú tienes que dar la, la tranquilidad de que ellos van a estar bien. Entonces, por lo menos para mí así ha sido, para mí... Lo más importante en la empresa que tengo que pagar siempre han sido los, los, los sueldos de las personas. Las empresas no serían nada sin el capital humano, eso es una realidad. O sea, las empresas que ahorita también opten por recortar su personal a, a volúmenes grandes, también es cierto que se quedan sin su, sin su materia más importante y que luego recuperar va a ser difícil. Pero es, es, o sea, va, a ser, va a ser un tema muy complicado para, para las empresas. Es una realidad que muchas empresas no van a volver a abrir nunca. O sea, suena feo y suena crudo. Pero la verdad es que eso va a suceder. O sea, muchas empresas no van a poder levantarse de esas crisis. Muchas otras les va a costar trabajo, pero van a salir adelante. Y muchas otras que tienen... Lo que yo te decía, el tema es que ahorita las empresas, pagarle a la gente y pagar tus costos fijos y todo eso dura hasta que el cochinito aguanta. O sea, ahorita todas las empresas pues están rompiendo el cochinito y con eso tratar de pagar lo que puedan. Pero si la economía está parada, pues ya llega un momento... O sea, ningún dinero es interminable. O sea, la realidad es que hay empresas muy grandes que tienen millones en ventas y millones y millones de dólares, pero también es cierto que esas, esas empresas tan grandes gastan millones y millones y millones de dólares al mes. Entonces, es una realidad que yo creo que el, que el dueño de la empresa, el director de la empresa, tiene que ser muy solidario con la gente y por lo menos este mes cubrir al 100% los salarios. En mi caso, afortunadamente... Porque me dedico al tema del software, podemos seguir trabajando y seguir haciendo cosas. La venta se va a ir en declive seguro, pero por lo menos podemos seguir trabajando y seguir creando algunas cosas que tenemos ahí pendientes. Yo creo que el tema más interesante se va a poner una vez pasando estos 30 días, ¿no? O sea, ahorita, como te digo, es más fácil para las empresas ser buena onda porque es un mes. Pero si esto se alarga a más de un mes, que yo creo que no puede ser una solución porque México no tiene la capacidad económica para estar un mes parado, es donde se va a empezar a ver verdaderamente qué empresa está detrás de su equipo y quién no. Tú tienes un punto de vista también interesante con eso que es que tú consideras también que el empleado de alguna manera tendría que ser solidario con el patrón, ¿no? el patrón es una que, es una palabra que no me gusta, el empresario. pero que ajá, o sea, como que el empleado sea también solidario pues con la empresa, ¿no? Y, y, y ni siquiera ni siquiera del dueño, sino con la empresa que lo emplea. Este, a ver, que me gustaría que compartieras también ese punto de vista. Yo creo eso, yo creo que el empresario tiene que cuidar a su gente como si fuera su o sea, familia. Que, acabar,
1: yo... el, el punto, ¿qué consejo le darías al empresario que está
0: pasando por esto ahorita? Número uno, aprender a manejar la incertidumbre porque esa no, o sea, eso es lo que te va a permitir pa pasar por este tiempo. Número dos, tratar de continuar construyendo cosas. Creo que la parte de quedarte inmóvil es lo peor que puede hacer Y número tres, eso, estar con la gente. La, para, para mí los empleados son como hijos, o sea, es, es tu familia y a la familia no la puedes abandonar. Yo espero que esto no dure tanto para el nivel de que vaya muchos que sí tengan que dejar a la gente sin trabajo porque eso va a ser un problema enorme. Entonces serían yo creo que esas tres cosas principalmente.
1: Entonces ahí está la recomendación para ti como empresario, si es que te gusta, si no, está bien. Y si quieres correr a todos, pues ya en tu alma negra quedará. Pero esa es como que la recomendación acá muy personal de fuerza. Y, y yo el, el punto de vista que veía es el del otro, ¿no? O sea, es decir tú como empleado. Trata de ponerte la playera, bueno, obviamente, o sea, si, si estás en una empresa que te gusta, que te ha empleado, que te ha dado de comer, que te ha ayudado a crecer, que te han dado la confianza y la oportunidad de estar ahí, que te tratan bien, que estás feliz, yo creo que también es hora de responder, es hora de ponerte la playera y decirle a tu empresa, aquí estoy yo y yo también puedo aguantar y aguanto si, si me tienen que reducir un poquito el sueldo o lo que sea, pero pues sin que te corran, yo creo que es hora de unirnos, o sea, porque también veo muchas quejas porque, ay es que bajaron los sueldos, o sea, y, y entiendo, está muy culero que te bajen el sueldo, o sea, lo entiendo, o sea, no juzgo a nadie. Sin embargo, creo, creo que también vale la pena la reflexión de decir, venga, o sea, yo soy parte de este equipo, soy parte de esta empresa, me toca ponerme la la playera, o sea, digo, ¿qué más yo daría hoy pues, por estar en una empresa y yo seguir recibiendo algo de dinero constante, ¿no? O sea, y no es no es mi caso, y digo, pues es el riesgo que yo tomé por dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Y pues nunca tomas en cuenta que esto puede llegar a pasar. Sin embargo, pues creo que también hay que ayudarnos entre todos, o sea, como dices, el empresario, pues tal vez poner lo mejor de él para siempre mantener a su gente, y nosotros, o bueno, los, los que somos empleados, pues también ponernos la playera, y aguantar, ¿sabes? Aguantar vara con la empresa, y tener fe que esto es momentáneo y que después, pues, seguramente todos retomarán sus trabajos y sus salarios y sus actividades normales.
0: Puta, ¿no? sí, puta, ojalá, ojalá que te escuchen y que a mí me ayudaran así, ¿no? Así, yo creo, yo creo que esa solidaridad del empleado eh, que tú mencionas, creo que tiene que salir a flote una vez terminando este mes. Yo creo que algo correcto sería este mes que la solidaridad sea completamente del dueño y del empresario y tal vez si el siguiente mes esto sigue terribles empezando mayo, sería fantástico esto que tú comentas, ¿no? Que que el miembro del equipo, el miembro de la empresa, pues también se ponga a la playera y pueda, pueda resistir los golpes junto con el dueño, que al final de cuentas de eso se trata, ¿no? De un equipo sólido.
1: Ok, perfecto. Y para terminar con este tema laboral, pues nada más felicitar mucho a toda la gente que está tratando de llevar sus negocios de manera virtual. A todos los maestros, a todos los que están haciendo talleres, a todos los que están dando clases de baile, clases de bicicleta, clases de acondicionamiento físico, clases de matemáticas, terapias en línea, sobre todo. Este, hay hay este, un 2 por uno. Hay dos por no, lo que sea, tres por uno se vale, lo que sea. Este. Pues Y, y también nosotros o a sea, que si hay la posibilidad de apoyar a la gente que bueno, o sea, no me quiero ser la víctima, pero que, es, que o sea, como, como que es mi ¿Como caso <risa> si
0: me quieren ayudar.
1: Así, así como yo, saben que nos quedamos sin una fue una fuente importante del por lo que hacemos y, lo, y los pueden apoyar, dan, tomando una clase de baile, tomando una clase de cocina, tomando una bueno. terapia, pues es buen momento para hacerlo, ¿no? O sea, obviamente pues sé que es un esfuerzo y todo, pero pues tratemos de ayudarnos, ¿no? O sea, si tienes al tío que se quedó sin trabajo porque es maestro y pues, está dando sus clases de mate en línea.
0: ¡Échale! Te ¡Échale!
1: ¡Toma tu clase de sí. matemáticas, qué bien te haría, ¿no? Sí, Entonces, o sea, como que ese es el concepto que yo tengo en, en, en forma, la manera laboral y pues deseando de todo corazón que todos estén tranquilos en ese Vamos a salir, aspecto. yo creo
0: que o sea, ya para terminar el tema laboral va, va, vienen meses difíciles, pero si nos mantenemos fuertes, nos mantenemos unidos nos mantenemos produciendo para lo que somos buenos tenemos que salir adelante, o sea, hemos ha habido yo creo que cosas muy fuertes en México y al final de cuentas las empresas mexicanas el empresario mexicano Sabe, sabe salir, o sea, so, so, somos un país resiliente, de eso y, empático, no tengo duda. y empático. Resiliente y empático. Y yo creo que, que es un momento de sol solidaridad pura y, y que yo creo que ninguno de nosotros habían vivido, yo creo que tal vez nadie en, o sea, de estas generaciones, y creo que el momento, el momento de, es ahora, ¿no?
1: El momento es ahora. El momento es ahora. El momento es, el momento. El momento es ahora, así como no. Este, pues vamos, ¿qué te parece el tema de las relaciones entre personas? Creo que esto es un tema un poquito polémico chistosón. ¿No? Porque hay gente que de verdad le vale madre y hay gente que todavía cree que no pasa nada y hay gente que está de borrachera y que digo, ¿qué, qué pedo? Güey, o sea, ¿qué pedo? que O sea, no mames, ¿qué pedo con esa gente, no? Pero bueno, ahorita llegar llegaremos ahí y bueno, una vez más sin ánimos de juzgar nada más con ganas de concientizar y de lo impresionante que puede llegar a ser la inconsciencia humana y la poca empatía y el me vale madre y el, y el tema de pues nada importa, ¿no? Arráncate,
0: tú empiezas, ¿qué pedo con ese tema? Bueno,
1: personalmente, honesto, o sea, en cuanto a relaciones, pues salvo mis amistades, no me he visto tan afectado O sea, en cuanto a las personas que, que normalmente frecuento, pues salvo mis, mis amigos que me, que me gustaría verlos Pues realmente yo las personas que veo siempre pues son a ustedes y a, y a Tessa, ¿no? Y afortunadamente tengo la posibilidad de seguir conviviendo únicamente y exclusivamente con ustedes y gracias a Dios pues todos estamos saludables y estamos bien y entonces me siento muy afortunado de, de poder hacer eso, de poder ver a la gente que más quiero ver. Me encantaría ver a más personas, sí, me encantaría ver a mis pacientes, me encantaría ver a, a mis amigos, me encantaría a, a los tíos, a los primos, a todos, pero bueno, como que mi núcleo, pues gracias a Dios este... Pues nos podemos ver, podemos comer juntos, podemos hablar, podemos reírnos, podemos ver películas. Eh, estamos estrenando un perrito llamado Logan que, ha traído, Logan que ha traído mucha alegría. Lo vamos a subir a Hermanos de Fuerza, Obviamente. al Instagram de Hermanos de Fuerza. Es la mascota oficial de Hermanos de Fuerza <risa> y ha sido la verdad una maravilla para esta para esta cuarentena. Pero pues o sea, la, la verdad es que creo que es en el tema en el que menos afectado me he visto yo en esta cuarentena.
0: ¿Tú? Sí, el, el tema social para mí. Yo también soy un tipo bastante tranquilo en cuanto a... ...temas de fiesta y así... ...en donde sí me ha afectado mucho... ...es yo que en la parte del fútbol... ...o sea yo pues todos todas las semanas veo a mis cuates en el fútbol... ...sobre todo el fin de semana... ...y puta no sabes siento que la última vez que fue eso... ...fue hace muchísimo tiempo... ...entonces la verdad eso sí me... ...sí me ha afectado... ...principalmente ese... ...o sea el tema... ...el tema del equipo deportivo ¿no? ...obviamente también... ...pues salir a cenar con tus amigos y todo eso es importante... ...pero... ...tema de fiesta y demás... Pues buenas, soy... ...buenas amigas... ...yo soy... ...buenas amigas... ahí... Que ese, ese es todo, todo, todo el tema de la intimidad es un gran tema, ¿no? Para ti ahorita, sí. Para mí, ¿sí? para mí ahorita.
1: Experimentando la castidad. Sí,
0: sí que es una, es otra prueba importante, ¿no? Sí, sí, sí. La, cast, la castidad pura. Pero. Para el amigo
1: Dani, que suele ser más, más promiscón. Pero bueno, cambiemos de tema. Cambiemos de tema,
0: este. Entonces, sí, pues para mí el tema social así ha sido. Sí ha sido igual que tú, o sea, yo, pues las personas con las que más convivo son, pues con mi, con mi familia. Y Logan. Y ahora Logan, que Logan me tiene todo el día recogiendo caca. Pero para, para mí, digo sí, y ahora hablando ya del tema que dices, como de la inconsciencia, creo que hay mucha gente solidaria, creo que hay mucha gente que. Que está la tomando mayoría. las medidas y que está tratando de, de compartir mensajes de prevención. Y también hay mucha gente que nada más comparte noticias negativas, eso no lo comprendo. O sea, si si tú eres alguien que nada más ve noticias negativas y luego, luego la postea en Facebook, yo te preguntaría que para, cuál es, chingado, ¿cuál es sí, la intención eh. de esa eh, Y creo que hay gente que, que es necesario compartir cosas para concientizar, pero creo que hay, hay una diferencia muy grande entre concientizar y querer generar pánico en las personas. O sea, si nada más estás compartiendo ese tipo de cosas, yo te invitaría a que lo dejaras de hacer porque en realidad aporta poco y nada, ¿no? Entonces, eso por ese lado y, y otro sí, yo digo he visto yo que del 100% de la gente que yo tengo en redes sociales y así es es menor obviamente el que el que no está haciendo caso a las medidas de prevención, pero bueno, sí es muy destacable ver eso, ¿no? Saber gente que hasta el fin de semana pasado estaba en reuniones y en fiestas con 15, 20 personas. Eso eso no me fumando lo y bebiendo. No, fumando, tomando, ya el doctor nos explicó la semana pasada que el tema de la salud física esa es algo relevante ahorita, o sea, ahorita no fumar y todo eso, créeme que de verdad, o sea, no es, o sea, es real, o sea, es real que es importante, y luego reunirte con 20 personas, o sea, no sé, ya ves que siento que esta persona siente, se sienten como muy valientes haciendo muy esto, muy ya sabes, como, como muy chingones, como a mí el coronavirus no me pasa nada, y yo creo que el tema es ese, o sea, a lo mejor a nosotros... Jóvenes, igual y igual y si sí te puedes morir también. Pero bueno, igual es menos probable. Pero... No, pero
1: lo que dijo el doctor la semana pasada, o sea, es más fácil que tú, señor de 60 años saludable, la libres a que tú, joven, obeso, fumador, bebedor, la libres, ¿no? No,
0: pero el tema es de, ese joven tiene papás, abuelos...
1: Sí, claro, y aún así, si sus papás están saludables, es más probable que ese joven se lo cargue el payaso por estar fumando, por estar fumando ¿no? O sea, para mí también justo lo que tú dices, o sea, como que creo que hay dos extremos, el me vale madre y subo mis fiestas y subo mis desmadres y salgo y, y digo y digo o sea yo no quiero juzgar a la gente y por eso voy a hacer este comentario pero también la gente que está aferrada a, me voy a salir a correr y me voy a salir a correr y me voy a salir a correr no o sea no solo es la fiesta y el desmadre también hay gente que que no quiere parar ni ni o sea sé que los entrenamientos y eso es importante pero hay gente que tampoco quiere parar eso no y que te quieren seguir saliendo a correr en grupo o andar en bici en grupo y también creo que eso, o sea, para que vean que no es solo contra los borrachitos, ¿no? Que que a veces yo creo que han de creer que aquí los traemos así, casados. Y sí, y sí, también un poco, ¿no? Porque, pues justo como decía el doctor la semana pasada, pues es hora de cuidar la salud, ¿no? Y yo sigo viendo gente eso, que, o sea, totalmente descuidada, totalmente así, preocupadísima. Porque según esto va a haber una ley seca y entonces hay mensajes man que está mandando la gente de... Haz tu compra de pánico de alcohol en este momento. Y yo digo, güey lo último. ¿Qué pedo, no? O sea, es lo último, pero también creo que es una gran invitación a que si tú, amigo que me estás escuchando, Otro estás. Ahí va, ahí va, ahí va el speech de mi trabajo. Amigo que me estás escuchando en este momento. Y estás molesto por todo lo que acabo de decir. Porque tú sabes quién eres y tú estás pidiendo alcohol de pánico. Y tú eres el que no quiere dejar de beber esto, te invito a que reflexiones sobre tu adicción y sobre tu forma de consumir. Si necesitas aclarar el tema, llámame ya. Soy especialista en adicciones Deja y te podré número, ayudar. De tu Deja tu número. En no, el...
0: o sea, tú, pendejo. Tú, ah, yo pendejo.
1: <risa> o deja tú tu número en el Instagram. O me pueden contactar porque es un buen momento de que salgas de tu adicción.
0: Llama ya.
1: Llama ya a Mick Torres, <risa> especialista en adicciones. Estaría toda madre. Si te quieres dar cuenta que tienes un problema, estaría fantástico. Ya en serio, ya en serio ¿sí? sí estaría <risa> sí, estaría fantástico. Y te puedo ayudar a salir de él en esta cuarentena. Te podremos ayudar a salir de eso. Pero, o sea, en general, eso que dices, o sea. Creo que el extremo de malas noticias o de me vale madre está terrible. Yo personalmente trato ya de no ver... Nada más que la literal la información oficial. Y muchos dirán que es cierto, que no es cierto lo que dice el gobierno mexicano. Pero bueno, es la información que tenemos. Entonces, pues lo que las conferencias de prensa quedan a las 7, 7 y media de la noche. Eso es lo que yo veo, es lo que sé. Y no vuelvo a ver absolutamente nada en el día. Porque si no está cabrón. Y como dices, también hay mucha gente que nomás este, está comentando por comentar. Como esa persona que nos dijo que en Italia eran tantos los muertos que ya ni cementerio sabía. ¿No? O sea, sin, sin ningún... Sin, sin ningún, este este, sin ningún, este, razón, razón, este, saludos con mucho cariño a esa persona que le amamos profundamente, este, pero así, ¿no? O sea, esa es una broma, pero así hay gente que está publicando nada más cosas por publicar, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que pararlo, y, y tú si te vale madres es... No mames, güey, o sea. Y si te vale madres, neta, te ves súper pendejo haciéndolo. No te ves nada chingón. Nadie cree que eres, wow, nadie te admira por estar afuera con tus miles de amigos tomando. Nadie cree que eres a todo dar. Digo, perdóname si te, of si te ofende, pero bueno, es la realidad. Nadie cree que eres fantástico, todos creen que eres bastante estúpido. <risa>
0: Ok, este, No, ya para reforzar el tema que dijiste de las noticias Yo bueno, como ya lo había mencionado en algún capítulo Yo siempre he llevado terapia con, O sea, con mi terapeuta que es especialista en ansiedad Y ella justo lo que me recomendaba Porque las noticias generan estrés eso sea, es una realidad O sea, a cualquier persona por más fuerte que sea Si nada más estás viendo noticias de que el mundo se va a acabar Casi casi de que todo el mundo está muerto Pues obviamente genera, genera estrés Y lo que ella me recomendaba era justo eso O sea, dedicarle al día un, o sea, una media hora o algo así nada más para... Porque sí es importante saber, obviamente, cuál es la situación del país y del mundo, ¿no? Pero ella me decía, mira, dedícale media hora a fuentes que sean reales para que, para que sepas en dónde estamos parados. Y ya, todo lo demás, sáltatelo, güey. Porque, porque si no se, se hace un tema y, y un ciclo de puras noticias negativas que es terrible. Entonces esa recomendación me parece muy buena. Si tú estás batallando con este tema de puras noticias negativas, lo que yo te puedo decir sería eso que me recomendó mi terapeuta, que es simplemente dedícale, destina una media hora de tu día a ver las noticias oficiales de cómo está la situación y posterior a eso sigue este, pues con tu vida normal o lo, lo, lo más normal que puedas. no
1: De acuerdo, entonces pues mira de ahí justamente nos podemos brincar al siguiente tema, que es el tema emocional, de cómo esto ha afectado... Pues nuestra experiencia, nuestras vivencias Nuestras emociones Yo empecé con el anterior, entonces si quieres pues Empieza tú, ¿cómo te ha ido con tu ansiedad? ¿Cómo te has sentido? ¿Triste? ¿Feliz? ¿De la popó?
0: ¿Caca? caca Sí, como, como saben yo soy un, un tipo muy ansioso Entonces evidentemente Esto no ha Ayudado Al, al tema de, de la ansiedad Es real, he tenido, son sentimientos Encontrados, ¿no? Sentimientos distintos. Por un lado está la ansiedad y la incertidumbre de lo que pueda pasar. A nivel de empresa, es un tema que, pues como llevo tiempo manejándolo, como en un, como un, como una startup de tecnología la incertidumbre es mucha casi todo el tiempo, en realidad es algo que, que tengo más o menos controlado y manejado. Digo, ahorita obviamente es más grande, pero es algo como que he aprendido a manejar. Ahora, por el otro lado el tema de la salud, ese es un tema, yo soy un poquito hipocondríaco como tú sabes, entonces, para mí ese sí es un tema muy delicado y difícil de manejar. O sea, simplemente el hecho de pensar que mi familia puede estar en riesgo, que yo puedo estar en riesgo, es algo que me mueve mucho. Eh, entonces, yo he decidido que para mí este, este mes, este dos meses, lo que sea que vaya a durar este asunto de tanta incertidumbre, lo voy a, a enfocar en hacer lo que pueda hacer, en hacer lo que me toca a mí y quiero trabajar fuertemente en la parte espiritual de, dentro de la cual me considero un tipo débil. Y no y no, y no no en temas de religión, o sea, no de que ahora me vaya me vaya a ser súper católico o súper ¿Sí? cristiano. No lo sé, ¿no? O sea, pero el tema de confiar que hay algo... Porque, a ver, o sea, la realidad es que este tema está 100% fuera de nuestro control. Tan tan, o sea, tan sencillo como eso. O sea, nosotros no podemos... Está, está fuera de nuestro, de nuestro control absolutamente. Entonces, y a mí me cuesta mucho trabajo eh, vivir cuando las cosas salen de mi control, es algo que me, que me genera mucha ansiedad, pero es evidente que no tengo de otra, o sea, la única opción que tengo es yo trabajar en lo mío, hacer lo que me corresponde, cuidarme como me tengo que cuidar, tratar de cuidar a mi familia como la tengo que cuidar, y posterior a eso, confiar, insisto, eh, para algunos será Dios, para algunos Buda, para algunos que sos la, este, la madre tierra, quien sea, y yo estoy en busca de ese camino de fortalecerme más espiritualmente, porque creo que no, o sea, lo he dejado un poco de lado, yo soy una persona que trabaja mucho en mi propio crecimiento, en mi autoconocimiento, en mi desarrollo, pero creo que he dejado de, de lado la parte del crecimiento espiritual y creo sin duda que la gente que puede llegar a estar más tranquila en estos momentos es la gente que de verdad tiene fe y confianza en algo más, lo que sea, y eso les permite estar tranquilos y creer que las cosas van a estar bien. Entonces me gustaría aprovechar ese tiempo para desarrollarme un poco en esa parte.
1: No, pues muy bonito, muy bonito, muchos aplausos. Porque ya, es muchos años de mucha herejía. De no, mucha herejía yo sí de su creo, parte. Soy el tipo creyente. Pero te fui. Te, pero muchos, muchos años de herejía llevas. De... de oscuridad y herejía. Tipo hereje hasta hace eh, una semana. <risa> este. Pues en mi parte, a mí sí, la semana pasada me golpeó bastante. La tristeza. Me sentí como si ¿sí han vis visto la historia sin fin. Como cuando Artax se lo come el lodo, creo que estamos en una situación así, en la que estamos en un pantano, en donde si te dejas que te lleva la tristeza te vas a ahogar, literal, como Artax. Qué feo recuerdo, si, si tú viste la historia sin fin, espero que este, te, todavía te duela como a mí, este... la, la muerte de Artax, pero Artax, bueno, se muere por la tristeza, ¿no? Y siento que en este momento en el mundo estamos así, en un pantano de tristeza, y que si dejas que te lleve la tristeza, pues, pues va a ser un mes de depresión brutal no a mí la semana pasada me estaba pasando eso me sentía muy golpeado por esta situación porque realmente todo lo que a mí me gusta hacer lo que yo amo en esta vida se vio pues cancelado literal digo salvo lo, como les comentaba de verlos a ustedes y las relaciones pues personales más importantes en mi vida que gracias a Dios no se vieron tan afectadas pero de ahí en fuera todas mis actividades pues la verdad es que sí les pusieron a su madre no mi trabajo las, las pláticas las competencias este la, la, el deporte todo eso pues sí se echó para atrás y a mí sí personalmente me afectó mucho, me sentí muy frustrado durante toda la semana anterior, me sí me dio mucha tristeza hasta que... que mi novia habló conmigo una onda tipo Rocky cuando tiene miedo de enfrentar a Clover Lang y que está de cagón y está todo así hasta que ella le dice como güey ya cabrón ¿sabes? y a final de cuentas darme cuenta gracias a ella que me dijo pues mejor enfócate en lo que puedes hacer y no te estés quejando de lo que no puedes hacer creo que eso fue algo que emocionalmente a mí me ayudó mucho y te lo recomiendo a ti si estás pasando por algo similar de nada sirve estarnos enfocando en lo que no podemos hacer y es mejor pensar en qué sí puedes hacer desde donde estás o sea, cómo te puedes ocupar, qué tanto puedes hacer y la realidad es que puedes hacer mucho y, y así ocupándome poco a poco me he sentido mejor ayer me dio como una crisis de ansiedad Bien extraña, digo, yo no soy un perfil tan ansioso como el tuyo, pero creo que con todos estos cambios pues estoy bastante susceptible a, a, a esto. Y ayer me desperté así con tantito ardor en la garganta y de repente en mi cabeza se creó una historia de que ya tenía yo el famosísimo COVID-19 y que entonces ya me iba a morir y cómo les iba a decir yo a ustedes y luego si yo los contagiaba y la chingada una cosa terrible cuando en realidad tomé agua y se me quitó y pero bueno o sea para atacar como que este problema porque sé que es algo que puede pasar y a lo mejor tú que estás en tu casa te ha pasado lo mismo y si te tienes tantita tos pues ya todo el mundo creemos que tenemos coronavirus y nos puede llegar a dar ansiedad y es probable que en este mes a ti o a alguien de tu familia le dé gripa y no necesariamente significa que tengas coronavirus eso a todos nos puede dar una gripa común y corriente o sentirnos mal por cualquier otra cosa pero creo que es algo que puede generar muchísima ansiedad al respecto, y bueno, si, si, si te llega a suceder eso, yo no soy un especialista en el tema, pero te recomiendo que sigas en, en Instagram una página que se llama Now Here Psychology. Si quieres, ahí luego la compartimos en el, en el Instagram, que es un, un muy buen amigo especialista en todo tema de ansiedad y pensamientos irracionales. Que a mí personalmente me ayudó mucho y que creo que puede ayudar a varios. Si es que estás pasando por una situación en la que tienes tantita tos y tú ya crees que tienes COVID-19 o estás pasando por mucha ansiedad, te recomiendo ampliamente a a estas personas porque son especialistas ¿no? y sobre todo creo que es muy importante que en este tiempo estemos emocionalmente bien que estemos tranquilos, creo que es tiempo también de, de trabajar en ese aspecto en el aspecto de autoconocimiento en el aspecto de las relaciones que realmente importan, hoy más que nunca tenemos tiempo de convivir con nuestras familias, con nuestros amigos cercanos, algunos podremos ser en vivo y otros a través de estas famosísimas aplicaciones llamadas el Zoom y el no sé qué cosas, que ahora sí, todo mundo que ahora todo mundo usa esas cosas de los, esas cosas de los jóvenes, ahora todo el mundo usa, pero creo que es un buen momento para estrechar las relaciones entre las personas, creo que ahora más que nunca hay tiempo para hablar mucho tiempo con la gente sanar cosas que hay que sanar, perdonar a las personas estar bien en familia, estar bien con amistades estar bien en relaciones de pareja, creo que ahora es un, un gran momento para hacer eso y personalmente eso es lo que estoy tratando de hacer emocionalmente este, sentirme tranquilo, ocuparme, hacer lo que tengo que hacer para yo estar bien y bueno, ahorita hablo si es un poco de la, del ámbito espiritual, que creo que con ese podemos cerrar, que creo que es, como tú dices, es la única esperanza que hay ahorita, estar espiritualmente tranquilos, y me gustaría que ese fuera el tema para cerrar, pero creo que ahí tú tienes algo más que, que compartirnos
0: Sí, me gustaría compartir, hay, hay un tweet que me gustó mucho, no sé si me gustaría compartirlo, es, es una persona que se llama Immanuel Ibarrondo, ¿lo conoces? ¿Conoces a Imanol Ibarrondo? No, tengo ni idea. Él es, como ex, un ni gran, es como barondo. un coach a, en temas de liderazgo deportivo, fue alguien que estuvo muy involucrado en todo el proceso mundialista de México, cuando México le ganó a Alemania y todo eso, este cuate estaba todo el tiempo detrás del equipo. Y hay, y hay algo que, que justo cuando yo estaba en este, en esta gran ansiedad y de, y de sentir que las cosas se, se salían de control y demás, y justo fue terminando eh, la sesión con mi terapeuta, que también si ustedes están en temas de ansiedad, este... Escríbanme y les voy a recomendar a mi terapeuta que ella neta es una super crack y a mí me ha sacado de muchas cosas. Y si tienes problemas de adicciones aquí en Recomendación. Y adicciones, tenemos a Miki Torres aquí. <risa> ¿no? que échenle una. Échenme un par. Oye, oye, papi, ¿me puedes dar un peso para un taco? Sí, Y lo que dice el tweet ahí les va: Dice, reconoce a una persona espiritualmente evolucionada porque no se queja. Sabe que todo es como debe y no lo juzga que lo que sucede conviene y es capaz de aceptar, no de resignarse y comprender profundamente lo que está haciendo gracias a su plena confianza en la vida. Creo que ese, por lo menos para mí, esa es la tarea. Esa, tener esa confianza en la vida, en Dios, en lo que sea, de que lo que está es lo que hay. O sea, es un hecho de eso, no se va a cambiar y que necesitamos tener confianza en que las cosas van a salir bien. Entonces, yo creo que ahí ya nada más para que ahorita entres en el tema de, de la parte de espiritualidad... Creo que hay tres cosas que para mí han sido muy importantes. Número uno, la confianza en ti mismo. O sea, confía en que cuando esto termine vas a salir adelante. Número dos, la, la gratitud. Creo que a veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. O sea, el hecho de que, de que podamos estar encerrados en nuestras casas, de que podamos estar con, con nuestras familias. O sea, el hecho en, en nuestro caso que tenemos la, la, la gran bendición y fortuna de que a mi papá se le ocurrió poner un gimnasio en su casa o sea de verdad y hay mucha gente en estas condiciones que tiene una caminadora que tiene unas pesitas, que tiene un espacio un patio, para wey. hacer un patio, que tiene gente o sea de verdad que yo creo que la gratitud una vez que te des cuenta de cómo estás pasando tu cuarentena y puedas agradecer eso te vas a dar cuenta de que hay personas que le están pasando mil y un veces peor que tú y la paciencia ¿no? trabajar en la paciencia de que esto va a terminar y de que saldremos adelante Ahora sí, entrate en la parte que No, pues ya, está, ya
1: entraste, ya entraste fuertísimo. O sea, yo creo que con eso no hay mucho más que decir, ¿no? O sea, yo creo que espiritualmente soy una persona que, que tiene que ser así. Después de todo el proceso que yo tuve, yo me aferro mucho a eso. Trato siempre de tener mucha fe, de tener... Bueno, en mi caso, yo respeto la ideología de cada quien, a Dios muy cerca de mi vida. Y tener fe de que, ahora sí que como dice este lindo pasaje de Lucas 8.22, cruzaremos al otro lado del lago. Creo firmemente eso.
0: Recomienda la película de Shaq.
1: Recomendamos, pues ya me dijiste que la recomendara, entonces yo la recomiendo. <risa> yo obedezco. ...este... Vean la película de La Cabaña en Netflix, es un peliculón para caminar sobre las aguas.
0: Que ayudan estos tipos...
1: Claro, ahorita esas son unas películas que hay que ver, porque también veo que Netflix así de la pandemia, el virus. Este. El, el último día de la tierra. O sea, por favor. Hay que tratar de ser un poquito más positivos y no meterle tanta cosa. de pánico y miedo a nuestra cabeza. Y pero regresando a eso, literal, Lucas 8.22 cruzaremos al otro lado del lago, o sea tarde o temprano vamos a cruzar, tengo mucha fe en que eso sea tengo fe que, que sea en mayo, tengo fe que no tarde mucho más, pero a final de cuentas, pues sí, a final, de cuentas, pues sí, a final de cuentas, creo que Dios está con, con todos nosotros, está contigo si me estás escuchando y eso es a lo que yo me aferro todos los días, tengo mucha fe y mi oración de la serenidad que todo aquel, si alguien me está escuchando ha pasado por Alcohólicos Anónimos o proceso de rehabilitación, o seguramente han escuchado esta bella oración aceptar las cosas que no se pueden cambiar, cambiar las que podemos y de aprender a definir la, a, a conocer la diferencia. Ah, cabrón, ya, ya me confundí. De... Iba, muy, iba muy bonito. Ahí va de nuevo. Aceptar lo que no se puede cambiar, cambiar lo que sí y saber definir la diferencia.
0: <ríe> pues yo me lo, yo mejor de que este, ¿cómo es? Dame la fuerza para aceptar, aceptar que, las cosas que ¿no? no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para notar la diferencia. Para notar, es que hay otra palabra. Bueno, ahí está, el mensaje está, ¿sí? está, ahí búsquenla, está, ahí está, esto ¿sí? ¿sí? está, está. tenía que ser más profundo, pero salió así,
1: ¿no? Pero bueno, eso es literal, o sea, mi conclusión en cuanto a lo espiritual es eso, o sea, confíen que vamos a pasar, ten fe, y la neta es que sí, aventártelo sin fe, aventártelo sin creer en algo más grande que tú, está de la mierda, o sea, está cabrón, entonces... Y te voy a dar un consejo, cuando yo no creía A mí me dijeron, haz como que crees y vas a terminar creyendo Haz como que crees y vas a terminar creyendo Tú sabes cómo puedes aplicar eso Si es rezando en tu cuarto, lo que sea Pero te juro, haz como que crees y vas a terminar creyendo Porque te vas
0: a dar cuenta de que siempre ha habido Algo más grande que tú, que te tiene donde estás ahorita mismo Póngale. Buenísimo, bien me, me encantó eso Y, y para, para completar esa parte Ahorita, yo, o sea, en algún momento Cuando estaba en Chiapas y así eh, estaba, Era cercano a la iglesia cristiana Por un amigo que tenía allá pero desafortunadamente llevo ya algunos años... De herejía. No, yo, yo soy... De sí, 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 soy creyente, pero un poco tato, más... Un hereje. ¿Sabes qué? Yo creo que me he metido tanto a la tecnología y tanto al, al tema racional y al tema lógico de las cosas... Que te volviste hereje. Que como que te hace alejarte, pero dentro de todo esto, nosotros tenemos un primo que queremos mucho. Saludos aquí que Torres. Ojalá nos escuche. Que ojalá que nos esté escuchando. Y él es un super pastor, es todo un influencer pastor cristiano, que es buenísimo. Y preguntándole su opinión... Me, me pasó un video de una prédica que él hizo apenas este domingo y dijo algo muy interesante. Y esto se los dice a alguien que, o sea, no es que yo sea el más creyente, ni el más católico, que es, que es, ni el que es, más cristiano. que, es kereje, repito. Que no, no, no soy, soy un tipo creyente, pero que estaba un poco alejado. Kereje. Pero dijo algo que me gustó mucho en la prédica, y es que él lo que decía es hay, o sea, detrás de todo esto hay una roca segura y no son tus cualidades. Y eso me pareció buenísimo porque evidentemente esto está fuera de nuestro control, insisto, y la única roca segura que pueda haber de esto, que evidentemente no son tus cualidades, pues tiene que ser algo más. Y te digo Buda, la vida, Jesucristo, Dios, la Virgen, quien sea, pero sí creo que si en estos momentos no tenemos una esperanza de que algo más está obrando para que nosotros podamos estar bien, pues sí puede ser un sufrimiento muy grande.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, pues nuestro consejo más grande es acércate a algo, acércate a algo espiritual, trabaja en, en ese tema ¿En porque de yo verdad...
0: Estoy, yo estoy en ese
1: proceso ahorita. Porque él era hereje. Hasta hace unos días él era, él era muy hereje. Entonces, si tú eres hereje como él, también es un buen momento para que te acerques, ¿no? Y ahorita, pues ya sea, sí, igual, o sea, el, el Papa está muy abierto a misas, los pastores cristianos, budistas, lo que tú quieras, ¿no? Para que dejes la herejía como nuestro amigo Dani, que está en proceso de, de dejar la, la, la herejía. Aplausos al que ya no será hereje más. Este, Para concluir un poco ya, para ir cerrando, agradecer que nos escuchen, yo creo que... De, digo, hay cosas que como tú dices, o sea, lo que pase a nivel mundial no va a depender de ti y no, va, no, va a ser muy, no, no hay mucho que podamos hacer más que seguir las normas de, de salud que se nos han impuesto, creo que eso es muy importante, pero a nivel personal yo creo que donde sí puedes elegir es con qué actitud vas a tomar esto y qué cosas vas a ver y qué vas a decidir hacer todos los días. Eso sí puede repercutir, yo creo que en la calidad de vida en cuarentena que vamos a, a tener. ¿En qué te quieres fijar y qué actitud vas a tener hasta esto? ¿Una actitud cagona, una actitud de totalmente apanicado, de no me muevo, no puedo hacer nada, no creo en nada, me voy y me empedo, solo quiero olvidarme de esto? ¿O una actitud de ver qué puedes hacer desde donde estás parado? ¿Qué podemos aportar a los demás? ¿Qué puedes tú dejar hoy? Porque estoy seguro que puedes hacer muchísimas cosas hoy a pesar de estar en la situación en la que estemos. Creo que es una invitación también en este momento a olvidarnos mucho de lo económico, a olvidarnos mucho de lo superficial, pero estoy seguro que de tema de alma, tema de... De corazón se puede dar mucho Y hay mucho de que cada uno de nosotros podemos dar Desde donde estamos, desde la situación en la que estemos Hay mucho de que ayudar Y hay mucho que podemos expresar Y hay mucho que podemos evolucionar Entonces como que mi conclusión final para, para este episodio sería En todos estos aspectos En el ámbito laboral, emocional De relaciones y espiritual ¿Qué actitud vas a tomar? Ya, o sea, la actitud ante el coronavirus debe ser muy clara Nos tenemos que quedar en casa Tenemos que tomar la... Susana, ¿no? Susana a distancia, ese buen chiste que traen ahora, ¿no? Muy popular, este pero ¿con qué actitud vas a enfrentar tú esto? ¿No enfrentar ¿Una actitud de miedo, una actitud de separar a la gente, una actitud de generar más pánico, una actitud negativa o tratar de aprender lo más que se pueda? Porque hay mucho que aprender en esta cuarentena, hay mucho que aprender en esta situación y hay mucho que apoyarnos los unos a los otros en esta situación. Así que, para concluir de mi parte, de Miki Torres, aparte de que me contraten, por favor, <ríe> sería... ¿Ten una buena actitud con un psicólogo desempleado? Oye, <risa> papi. ¿Con qué actitud tú vas a decidir... ...tomar esta cuarentena que es a huevo, hermano? Por más que quieras. Por más que tú no quieras,
0: esto es una realidad. ¿Con qué actitud la vas a tomar? ¿Con qué queremos concluir de este lado? No, a mí me, me encantó ese final. Yo creo que totalmente... ...todo esto se resume en un tema de perspectiva. O sea, la situación es. La situación existe, eso ya. O sea, por más que te pelees y le pegues a la pared... ...y llores y grites la situación... Es como es y depende de ti qué hacer con la situación. No hay otra. Al final yo creo que el resumen es bastante sencillo. La situación existe, la situación va a seguir existiendo y depende de tu perspectiva cómo te la quieras llevar. Yo creo que es un momento muy importante para la gente que no ha trabajado en su autoconocimiento. Ahorita te vas a topar con la persona con la que tienes que estar siempre que eres tú y te vas a topar con un tú encerrado, con un tú que no puedes salir. O sea, vas encerrado y salir, pues es lo mismo. Sí. Este, con
1: un tú que no eres nadie, no tienes dinero, o sea, no eres nadie. Vas a ser
0: tú contigo nada más. Y, y, y es el momento donde yo creo que mucha gente va a entrar en conflicto, pero creo que es un momento ideal para que puedas, número uno, valorar todo lo que tienes y agradecer todo lo que tienes. De verdad te pones a pensar cómo hace un mes... Podías salir a tomar un café, podías ir a un restaurante, podías ir al cine y ahora no lo tienes, cosas tan sencillas que damos por hecho, creo que número uno es el momento de agradecer todo eso que tenemos, a la, a la familia, a to, todo, todas esas partes, número dos, el autoconocimiento, que empieces a, a conocerte, porque si no te conoces, si no te quieres tú mismo, entonces va a estar medio difícil el asunto, otra recomendación que daría sería el ejercicio, que es algo que también me dice mucho la terapeuta. Te, el ejercicio es un tema de liberar y es un tema medio catártico de que corras y que hagas cosas. Eso, eso te va a ayudar muchísimo. Y la última...
1: Y ahí no vas a hacer una breve anotación en cuanto al ejercicio. Hay mucha gente que dice, guay, pero no hay gimnasio. No puedo salir a correr. Güey, Güeyes, hay videos en Facebook de cabrones o sea, haciendo medio maratón alrededor de un comedor. no Ahorita está abierto el reto a 21 kilómetros en cuarentena. Yo lo hice en caminadora, tú lo hiciste en caminadora, pero está abierto si lo quieres hacer en el patio de tu casa, alrededor de tu comedor, en tu privada, donde sea. Obviamente no, no afuera ni... ni ni o sea, poniendo en riesgo la Susana a distancia. ¿Otra vez? La Susana, ¿no? La famosísima Susana. Pero el reto que tenemos aquí en Hermanos de Fuerza es 21 kilómetros en cuarentena para que vean cómo chingados y se puede y cómo no se trata de medallas y cómo nunca se trató de eso. Siempre se trató de un reto personal. Así que si es en tu cuarto, si es en tu comedor, de verdad, búscalo en internet. Hay gente que está haciendo eso en sus balcones, en su comedor. Pero cuando quieres hacer algo y la actitud es
0: esa, hay formas de hacerlo. Entonces, exercise para todos. Sí, seguro, y, de, y todavía, y si puedes con tu familia ahorrar y pedirte una caminadora o algo así, de verdad que no te vas a arrepentir porque porque es súper importante el tema de la actividad física. Y la última ya, con esto a mí me gustaría despedirme, es que cuando pase todo esto, cuando cuando esto termine, cuando todo pueda volver medianamente a la normalidad, yo de verdad espero que la gente, y tú que me estás escuchando, te des cuenta de lo absurdo que, que es que no le dediques cada día de tu vida a perseguir tus sueños. Literal, ahorita se acaba, nos acaban de mostrar y dar, o sea, una cachetada en la cara de cómo el mundo puede pararse y acabarse de un día a otro. Entonces, ¿cómo es posible que aún con esto, de verdad yo espero que saliendo de esto, digas, puta, güey, el mundo se, se puede venir abajo de un día a otro, ¿cómo...? ...estoy en este trabajo que no me gusta... ...cómo estoy con esta persona con la que ya no quiero estar... ...cómo le estoy dedicando todo mi día... ...a esta actividad que no me encanta... ...y que tú, tú sabes el sueño que tienes... ...tú sabes lo que tú quieres hacer... ...sí lo tienes, nada más que te da a veces miedo realizarlo... ...pero de verdad, yo espero que con esto te des cuenta... ...y eso es algo que yo decía mucho tiempo... ...te puedes morir en cualquier momento... ...o sea, la, la, la vida de repente se puede terminar... ...es ahorita el momento, no hay otra... ...y entonces yo espero de verdad que saliendo de esta situación empieces a vivir una vida que, que, que gire en torno de perseguir lo que te gusta y de perseguir tus sueños
1: Totalmente de acuerdo Y el momento creo que Para perseguir el sueño Es ahorita Ahora mismo Ahorita que estás en tu casa Empieza a crearlo Vívelo ahora No te esperes también a que ya, ya que acabó la cuarentena Porque no lo vas a hacer Entonces este El momento es ahora Y creo que sí invita mucho a la reflexión todas ustedes que están muy felices En su casa haciendo home office Tal vez es un llamado De que realmente No les encanta tanto su oficina De que realmente No les encanta tanto su trabajo no Entonces es otra cosa De las que podemos aprovechar Por último Pues la recomendación Que quisiera dar A todos ustedes Pues número uno Mantener Susana Un insisto ¿No? Mantener Susana a Hacer, hacer caso hacer Sobre todo hacer caso Esto es real Dejen de estarle jugando Al cepillín Como diría mi abuelito Dejen de estarle jugando Al cepillín Y vamos a quedarnos todos Y salir de esto Adelante Les recomiendo Seguir las páginas Oficiales En cuanto a esa información Y seguir a páginas Que aporten algo no De entrada Te recomiendo A toda la gente Que ha estado aquí Con nosotros en el programa es Gente que, que aporta Solo contenido positivo Geo, Yaris, Alex, Manuel, o sea, Jorge, son gente que toda la gente que ha estado acá con nosotros tenemos la fortuna de que comparte conten contenido positivo. Entonces ve y síguelos a todos ellos, a todos ellos, seguramente te, te alegrarán. Y pues bueno, nos puedes encontrar como Hermanos de Fuerza en Instagram. Y por último, este, quisiera que termináramos citando al maestro: citando al maestro Manolo Lapuente. La situación era la siguiente: final del torneo 2002. América viene abajo 2-0. Se le cuestiona cómo está la situación a nuestro técnico Manolo Lapuente, ¿no? Y Manolo Lapuente dice, todavía quedan 90 minutos.
0: 2-0, marcador difícil, un necaxa poderosísimo, un necaxa con Sague, un necaxa con Víctor Ruiz, un necaxa enorme que cerraba de local, 2-0 abajo el marcador. Y sí, efectivamente es en, una, es en una sala de prensa en la que le preguntan a, a, a Manolo Lapuente. Este, este juego está terminado van 2-0 abajo cierran de visita ¿qué va a hacer el América? va 2-0 perdiendo ¿y qué es exactamente lo que contesta Manolo Puente? por favor díselo a los hermanos y hermanas de fuerza
1: Manolo Lapuente dice lo siguiente
0: todavía quedan 90 minutos la esperanza nunca se muere la esperanza era el último que se muere ¿Y de, peores, de peores hemos salido Manolo Lapuente dice: Quedan 90 minutos. Se jugaron 90 minutos. Y América quedó campeón. 3-2. Sí señor. sí,
1: señor. Hoy estamos como Manolo Lapuente. No lo olviden, hermanos y hermanas de fuerza. Hay
0: esperanza, La esperanza. Mientras
1: haya vida, hay esperanza. La esperanza es lo único que muere.
0: De peores lo hemos salido. Que... Lo único que no muere. La esperanza muere al último. Y mientras estemos vivos, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Confíen en ustedes. Confíen en algo más. Y, y estoy seguro que, que vamos a salir adelante de esto Si estás escuchando Date un fuerte aplauso, grita O haz algo que te ayude a motivarte Y a levantar esos ánimos, porque las cosas van a estar bien Confía en eso, y seguramente Todos, no solo México, sino el país entero Se va a solidarizar solidari solidarizar Y juntos saldremos adelante Y venceremos al coronita
1: Venga carajo, pues aplausos para todos Fuerza, duro, todavía quedan 90 minutos Que Dios me los bendiga, suerte a todos ¡ah! Na 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 uh -huh.
0: Hey Hey
1: Hey uh -huh. ah.